2: Du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
3: Det sista, de där orden som vi nu sa... Svar... Ja, men vad är det för ord? Ja, men jag vet inte vad det är för ord.
4: Ja, men någonting måste ju ha varit som gör att du blir aggressiv helt plötsligt. Ja, men plötsligt.
3: aggressiv.
4: Varför ville du att hon skulle dö? Jag vill inte
1: att hon skulle dö. Du har ju berättat att du har en massa verktyg i bilen.
3: Ja, vad är det för specifika jag tog du jag Tog du en
1: hammar? Nej,
3: jag har inte slagit Caroline med något truppigt för. Är det en sten mig? eller vad? Det där har du ju frågat tidigare också. Ja.
2: Och då vill jag veta, hur kan det komma sig? Ja, ska jag berätta nu? Det här är Förhörsrummet, en podcastserie som återskapar polisförhör från autentiska fall. Förhören är hämtade från förundersökningen och gestaltade av skådespelare. I den här serien, som består av åtta delar, hör vi polisförhör från det uppmärksammade mordet på Caroline Stenvall. Av hänsyn till närstående och övriga inblandade är vissa namn ändrade- vi hör också Anna Ginghede som är kriminaltekniker och rättsodontolog. Du lyssnar på den första delen.
1: Ja, nu har vi ju kommit till det läget av utredningen att jag ska delge dig misstanke om brott.
3: Och vad innebär det?
1: Ja, du delges i misstanke för det grövsta brottet för mord. Ja, du kan lämna en kort kommentar. och När du är misstänkt för ett sådant brott så har du naturligtvis rätt till en försvarare.
3: Skojar du med mig?
1: Ja, du kan också begära en offentlig försvarare.
3: Alltså, skojar du med mig?
1: Nej, jag, jag skojar inte. Jag har uppdraget att delge dig i misstanke för brottet mord, vilket nu också är gjort. Och då ber jag dig kommentera ställning till brottsrubriceringen. Ja, du ska också lämna besked om försvarare- önskemål om försvarare, om du har ett namn. Ja, då
3: ska jag vilja säga dig, ja. den här frågan. Om du får en disktrasa i ansiktet, hur fan skulle du svara då? Va? Vad tyst du blev.
2: Den 12 september 2008 åker Karolin Stenvall från sina föräldrars hem i Piteå. Hon är på väg till Jokasjärvi för en arbetsintervju och ska övernatta hos sina vänner. Men Karolin dyker aldrig upp och alla samtal från hennes närstående går till hennes telefonsvarare. Dagen efter, lördagen den 13 september, anmäler hennes pojkvän henne försvunnen. Och det är nu som en av de största polisutredningarna i Norrbotten får sin början. Ett antal dagar efter Karolins försvinnande kommer en man in till polisen. Han och hans fru har sett blodfläckar på en grusväg i närheten av Rastplats 58. Polisen kontrollerar tipset men åker ovetandes till fel plats. Det är först den 30 september- som polisen åker till rastplats 58 och kan nu säkerställa att det är mänskligt blod som påträffats. I samband med fyndet görs ytterligare undersökningar i området och man hittar en blodbesudlad bilmatta. Bilmattan kommer från en Audi och polisen börjar kartlägga ägare till bilar som mattan kan ha använts i. Baserat på märke, årsmodell och material. Den tolfte bilen som undersöks tillhör Tony Aldén. I Tonys bil kan polisen se att bagageutrymmet har byggts om och man hittar blodspår. Förhör med Tony Aldén den 17 oktober 2008. 35 dagar sedan Karolins försvinnande.
1: Ursäkta att jag är tyst. Ja, du får gärna säga något.
3: Säga någonting? Mm. När man inte kan säga någonting.
1: Mm -hmm. Hur fan går det ihop? Ja, vad säger du om brottsmisstanken? Jag tycker det är horribelt. Ja. Vad vad vill du säga med att det är horribelt? Nej, jag vet inte. Jag tycker det är horribelt. Men å andra sidan...
3: Jag vet vad jag har gjort och vad jag inte har gjort. Ja, Ja. Och nu tänker jag också ge tillbaks lite grann. Bevisa motsatsen. Jag vill ha en försvarare och jag vill ha en nu. Ja, vem vill du ha då? Ja, men herregud. Jag har ju aldrig varit med om sånt här tidigare. Hur fan ska jag veta? Ja, ursäkta att jag svär, men hur ska jag veta vem jag ska... Va? Vilka jävla frågor! Ursäkta att jag svär, men hur ska jag veta
1: det? Ja, då har du, Tony, hört misstanken. Vad har du för kommentar till den?
3: Jag vet inte om vad jag ska säga.
1: Jag vet ingenting om det där. Men du är fullt på det klara med att du är misstänkt för mord. Ja, alternativt människorov. Det har jag förstått. Och att det gäller Karolin Stenvalls försvinnande. Ja. ja. Då tänkte jag att vi, vi börjar med, med de här jaktdagarna. Mm. Den 12 och 13 september. Och då tänkte jag be dig att du berättar om fredagen den 12 september. Ja, du har ju i tidigare förhör berättat att du varit där under hela veckan, vecka 37. Och sen är det två jaktdagar med den första den 12 september. Ja, om du själv berättar om fredagen den 12 med början från när du kliver upp. Ja, kan du försöka göra en sammanhängande berättelse?
3: Ja, fredagen, ja. Jag skulle tro vi fem så hade vi ett jaktmöte. Eller morgonsamling kallas det. Mm. -hmm. Och går igenom tilldelade pass- och jag fick ett pass- Ja, vad heter det nu? Jag kan inte påminna mig för det var så länge sedan jag, jag har varit där. Jag hamnade där på pass och sökte ledigt på eftermiddagen. Jag har gått hem och ramlat i en bäck och blivit blöt ända upp till armhålorna. Och sen gått hem. Ja, fortsättningen. Vad jag vet så har varit och, och torkat kläder, och göra eld och få upp värmen. Och på kvällen där har jag varit till olika grannar, och jaktledan och, och kanske min morbror. Och sen har jag gått och lagt mig och upp klockan fem på lördag och blivit tilldelat ett nytt pass.
1: Mm. Mm. Fortsätt gärna att berätta.
3: Ja, sen var jag ju tvungen att leta plånboken för den hade jag tappat. Men
1: på eftermiddagen
3: så hittade jag den utanför utedasset och sen har jag för mig att gå att på i skymningen, eller jag sent på eftermiddagen. Då fick de skjuta en elg och då frågade de om, om jag ville vara med på den elgen Nej, sa jag. Jag ville inte vara med på den för jag... Jag var inte ute då så sent på eftermiddagen som de andra var ute. Sen packade jag ihop på lördagen och åkte hem ja, vid tio och elva på söndag. Det var den veckan. Ja, något mer kan jag inte berätta.
2: Tony Alden bor i Gällivare tillsammans med sin familj. Han är 51 år- –gift trebarnsfar och gruvarbetare. Tony är jägare i Mentivaras byalag– –där familjen också har ett fritidshus. Fredagen den 12 september är Tony i Mäntivara. Han har varit där hela veckan för att bygga och renovera– –och för att kunna vara med på älgjakten. Dagen när Caroline försvinner blir Tony tilldelad ett jaktpass– han berättar att han under eftermiddagen, vid 15 tiden, ringer till jaktledaren för att meddela att han måste avbryta sitt pass, då han har ramlat ner i vattnet och blivit blöt.
1: Du ramlar ner i bäcken och när du kommer upp så säger du att du ringer till...
3: Jaktledaren.
1: Ja, till jaktledaren, ja. Och vad säger du till honom?
3: Nu börjar jag gå hem för nu är jag alldeles blöt. Jag har ramlat ner i bäck.
1: ja är du alldeles säker på att du ringer till jaktledaren?
3: Ja, jag vet ju inte. Det finns inte någonting som kallas över hundra procent.
1: Nej. Nej. Men det är hundra procent. 100 procent Du ringer inte till någon annan som är i närheten av dig Nej Nej Är det bara det du meddelar att, du, att jag har ramlat i bäcken Jag måste avbryta jakten Ja <clears throat> Jaha och vad, vad är klockan då
3: Ja Tre
1: med, med ett frågetecken Kan det vara mycket tidigare Jag inte. No, eh, du säger att du avbryter. Går du sedan samma väg som du har gått dit? Samma väg tillbaka. Eh, berätta sedan. Vart tar du vägen sedan? Eh, jag går till bilen. Eh, din egen bil? Till min egen bil.
3: Eh, ta med alla kläder förutom filsingarna.
1: Mm. Och, och sedan vad, vad gör du därefter då? Hem. Och hem, det är till... Det eh... till stugan. Till stugan i Mäntivara. I Mäntivara. I mm -hmm. Och vad tror du klockan är när du kommer hem? Ja, fyra. Uh -huh. mm. vem, vem träffar du efter vägen? Jag tror inte någon. Ingen? Inte
3: vad jag kommer ihåg i alla fall.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
1: host. Tony, du har sagt att du ringde jaktledaren på fredag morgon vid 07.00 tiden. Det stämmer ju mycket väl. Du har ringt 20 över 7- men sen ringer du klockan klockan 10:43. Mhm. Mm ja, det är inte klockan 15:00.
3: Nej, inte vad jag kommer ihåg.
1: Nej, det är 10:43. Du, det är bara ett samtal i frågan om, eller hur? Du talar om att du har blivit blöt och att du har gått ner i bäcken. Och klockan är inte ens 11:00.
3: Ja, då kommer jag ihåg fel. då. Ja.
1: Du kommer ihåg fel. Ja. 10.43 ringer du i jaktledan. Mm -hmm. ganska mycket fel. Ja. Så du har... Kan man dra den slutsatsen att du har kommit mycket tidigare till stugan? För annars stämmer det med att du var ner i bäcken, ringer och går till bilen kör hem. Ja. Blir det någon annan förändring i din berättelse än att... Tiden förskjuts. Nej. Ja, vi konstaterar att vi har rättat till tiderna där så att istället för 15.00-tiden så ska det vara 10.43. Mm. Nej, då tar vi... Då har vi gått igenom de här jaktdagarna och då ska vi ta igen det här med, med spåren i bilarna. Ja. Du har ju kommit hit igår med din bil va och jag har nämnt tidigare att det finns blodspår i bilen va ja då vill jag att du förklarar det här blodspåret i bagaget igen jag vill att du berättar med egna ord hur vill du förklara att det finns blodspår i ditt bagage
3: ja det var väl som jag sa igår jag brukar alltid lasta bilen med de där tunnorna och soptunnor med tidningar och tet tetrapack och pelletsäckar som jag brukar köra. Ta med mig till jobbet. Mm. Så jag kör efter jobbet till soptippen. Jag tror att det är den här gången när jag tog bort jätten och sånt från frysen och lämnade det i soptunnan under diskbänken. Och sen på något sätt så har den hamnat med i bilen ner till
1: soptippen. Mm. Har du någon soptunna hemma? Jo. Där du lägger hushållssopor? Ja. Är det där man lägger normalt till exempel... ett kött och sånt.
3: Ja, normalt gör man inte det. Nej,
1: det gör man inte. Nej.
3: För det brukar finnas som <tryck>
1: trevlig lukt. Ja. Men berätta. Varför slänger du kött och... Varför plockar du fram det och varifrån plockar du fram det? Från kylskåpet i köket. Frysskåpet i köket? Ja. Och vad var det du hade där då? Ja. Ja men som du plockade fram? Renhjärtan, älghjärtan
3: och så var det något annat kött.
1: Jaha, så du slänger det? Ja. Ja. Och vart tar du vägen därifrån disbänksskåpet?
3: Ja, när man släng... har slängt rester i påsen så knyter man ihop påsen och sätter den ut i garaget.
1: Ja, för att sedan...
3: Sen slänga det i soptunnen.
1: Ja. Ja, vad... vad hände den här gången? Den hamnar i bilen. Vet du att det är så? Det måste den ju ha gjort. Men varför måste det vara så?
3: Ja, ja, inte vet jag. För att det måste eftersom det är blod.
1: Eftersom jag säger att det finns blodspår? Ja. Är det enda rimliga förklaringen?
3: Det är enda rimliga förklaringen.
2: Blodet i Tonys bil är det första kriminaltekniska fyndet som riktar misstankar mot honom. Under utredningen kommer de fynd som kriminaltekniker gör spela en stor roll för vad Tony berättar.
4: Kriminalteknik utgör en av flera viktiga utredningsdelar kan man säga i en förundersökning.
2: Anna Ginghede är kriminaltekniker och driver podcasten Över min döda kropp.
4: Ofta får kriminaltekniken en stor betydelse för att generera bevis för om ett brott har begåtts och i så fall vilket brott. Och var har det här brottet skett? Eh, och naturligtvis vem eller vilka kan misstänkas för det här brottet? Sen vill vi också försöka klarlägga hur brottet har gått till- och vilka skeenden som har kanske föregått gärningen och också efterföljt eh, gärningen- men kriminaltekniken har också andra betydelser, till exempel genom att generera viktig spaningsinformation som kan vara väldigt viktig i ett tidigt skede av till exempel en mordutredning. Och Brottsplatsundersökningar kan också generera viktig information för kommande förhör. Exempel på spaningsinformation kan vara att vi tömmer övervakningskameror till exempel och får ett signalement på en person. Det kan handla om att vi säkrar skoavtryck på en plats och får en idé om en speciell typ av sko som kan vara intressant att eftersöka den typen av information helt enkelt.
1: Har du sett blodspår i bilen?
3: Nej, det har jag inte tänkt.
1: Ja, de var väl synliga?
3: Ja, men jag har då inte tänkt på något.
1: Du har inte tänkt? Nej. Inte sett? Nej. För visst hade du dammsugit där inne i bagaget. Ja, inte nu. Du har sagt igår.
3: Ja, Ja nog kan det hända att jag har dammsugit. Mhm. Mm ja, har du sett blodspår? Nej, inte vad jag har tänkt. Att jag har reagerat mot det.
1: Ja, Att de är synliga. Ja. Caroline
2: Stenvall är 29 år. Hon har studerat företagsekonomi och juridik. Hon beskrivs som en positiv och glad person- Tycker om friluftsliv och umgås gärna med sin pojkvän som bor på annan ort. Anhöriga berättar också att hon är viljestark och konstnärlig. Fredagen den 12 september 2008 påbörjar hon sin resa mot Jukasjärvi där hon har en arbetsintervju på ishotellet. Men hon dyker aldrig upp till intervjun och det är den här fredagen som Caroline ses för sista gången. Du har lyssnat på förhörsrummet och den första delen av åtta om mordet på Caroline Stenvall. Avsnitten släpps en gång i veckan. I de kommande delarna hör du bland annat det här:
3: Jag känner henne inte. Inte för fem år. Jag har ingenting med det att göra. Inte nå. No. Däremot är mattan och min. Men då ska vi börja hur det verkligen hände. Vet du vad jag tror, Tony? Nej. Att du vill inte att vi ska hitta Carolina.
4: Många gånger kan det räcka med en till synes liten mängd information i ett spår. Till exempel ett halvt fingeravtryck på ett mordvapen kan absolut vara tillräckligt för att knyta en person i vart fall till hanteringen av vapnet. Kanske inte till en specifik skjutning men i vart fall till att ha eh, haft vapnet i besittning så att säga. Jag vill
3: inget mer.